0: Hola, hola, bienvenidos a mi podcast. Estoy súper contento de que estén aquí. Les saluda Marcela Zacapa de El Armario HN. A este espacio en donde hablamos un poquito más a profundidad de mi fe. Para los que me siguen en las demás redes sociales, de vez en cuando tiro ahí mis, mis verdades bíblicas. Tengo más de, a ver, más de 30 años de caminar con el Señor. Y hoy les quiero compartir un estudio bíblico que di de Proverbios 29 en las plataformas de Pau y Sebastián Mencía. Ellos son los de mis letras lindas y me invitaron a un reto en donde tenía que hablar de Proverbios 29. Lo ideal para este podcast de hoy es que usted tenga su Biblia al lado, que la tenga abierta a Proverbios 29, no importa la versión, porque es bien profundo y ando por todos lados, pero al final tiene sentido y hace un punto no solo súper buenísimo, sino que aplica a las verdades que estamos viviendo hoy y creo que los va a bendecir si estamos en posiciones de liderazgo, que al final todos tenemos una posición de liderazgo. Si usted está en el carro, no se preocupe, solo ¿verdad? Está, está intenso, está heavy y está cargado de de escritura bíblica, porque leemos todo el capítulo de Proverbios 29, solo que en grupos. Entonces aquí les dejo la grabación que hice. Discúlpeme si no se oye espectacular, pero espero que les bendiga y que les ayude a acercarse más a él. Bueno, pues a mí me tocó hablar de Proverbios 29. Cuando hablamos de Proverbios, yo pensé que me iba a tocar un versículo, no. Pau me mandó el capítulo entero y dije yo, Dios mío, proverbios están, parece que son varios libros en uno solo, ¿verdad? Y que hablan de diferentes cosas y a veces es difícil, como que como que el viejito ya se lo que y empezó a dar todos los consejos, porque definitivamente son consejos de sabiduría, pero a veces vos decís, pero empezó hablando de la, del hijo y después se pasó al rey y después, entonces anduvo por todos lados. Yo traté, al leer Proverbios 29 de, de contar una historia para que vean la belleza y el valor de la palabra, verdad? que aunque seas o no seas creyente, es, tiene, tiene, viene cargada de sabiduría. Entonces, Proverbios 29, y lo vamos a ir leyendo y Pau me va a ir ayudando para ir poniendo los versículos en el orden eh, que yo los agrupé, porque de lo que trata es de nuestro carácter, ¿ok? De la importancia que tiene formar nuestro carácter. Yo a mis 50 años, como decía Pau, madre, esposa, 30 años, felizmente casada, abuela, te puedo decir que estamos en esta tierra para ir moldeando nuestro carácter a través de las interacciones que tenemos con los demás. Y en Proverbio 29, vamos a empezar a ver cómo el carácter es algo individual, luego va dándole la importancia en el macro de familia, luego en el macro de siervos y luego en el macro de reinos, de gobernantes. Y comenzamos con el uh, 29.1 que dice... El que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Y para los que ya, bueno, y ustedes ya han estado en el reto de tantos días de ver de proverbios, ya podemos reconocer aquí que esto es una alerta de lo que pasará si no buscas la sabiduría. Ya sabemos que en la Biblia, especialmente en proverbios, hace una distinción bien clara entre el necio y el necio y el sabio. ¿Qué es lo que le, lo diferencia? El sabio está abierto a las críticas. El necio no quiere que lo corrijan. El necio no escucha. El necio repite sus errores porque rechaza el conocimiento. El necio no aprende. El necio es lo opuesto al quebrantado. Ese quebrantado que Dios le ayuda, que Dios está cerca. El necio cierra las puertas. Y la verdad, yo siempre tendemos a ver el necio como un tonto. Eh, y de hecho, esa es la, 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 la sinonimía, ¿verdad? Como es que es un tonto, es un necio. Pero ojo, aquí estamos hablando de un arrogante, de un prepotente de un creído que está tan seguro de sí mismo y de lo que dice. Y si ustedes están en redes sociales, que para mí es tan importante, ya sé, especialmente si somos madres, saber qué es lo que está viendo la generación que viene, tener un conocimiento de qué es lo que se están enfrentando nuestros hijos, nuestros sobrinos, lo que sea. Vemos bastante de eso, especialmente en TikTok. Vemos bastante necio, que, que vos lo ves en argumentos. A mí me encanta ver los debates de universidades y ves, ves necios que, que, que callan sus, cierran sus oídos y que dicen, no, es que, es que no, es que yo creo eso y se acabó. No aceptan una crítica, ni siquiera están abiertos a eso. Entonces vemos cómo la importancia del carácter empieza con uno, con uno entender que no se las sabe todas que debe de buscar corrección externa para poder moldear su carácter y luego nos vamos a ir al versículo 3 en donde ahora vamos hablando de la familia ok que es nuestra primera eh, relación con los demás y dice el que ama la sabiduría alegra a su padre. El que frecuenta rameras derrocha su fortuna. Ok, uh, decimos rameras y es como, oh my God, es la Biblia. Y si se fijan aquí, el común denominador es decime lo que amas y te voy a decir qué pasará. Si amas la sabiduría, si buscas esa corrección, si tenés ese corazón quebrantado, enseñable, vas a ser la alegría de tu casa. Pero, y aquí es donde para mí se volvió tan actual y tan contemporáneo esto que está pasando. Miren cómo es de eterna la Biblia. Si amas la sabiduría, vas a ser la alegría de tu casa. Pero si amas el placer, el momentito, más que la disciplina. Más que la corrección, más que lo incómodo, vas a malgastar toda tu herencia, todo lo que te toca, todo lo que tu padre con tanto esfuerzo tiene preparado para vos. En uno sos la alegría de tu padre, en el otro lo perdiste todo. Y ojo, porque no solo perdés lo que el padre tenía preparado para vos, te perdés vos. Esto va mucho más allá del dinero. Esto habla de visiones y esto habla de propósitos de vida. El que se deja ir por un momentito, el que no permite esa corrección, esos límites, esas guianzas que te dicen eso no es bueno. Ay, yo todo lo puedo hacer. Pierde su futuro entero. Y antes, pues, oh, esto fue bien fuerte para mí, pero yo estaba pensando en el contexto de cuando esto fue escrito. La verdad es que habían o rameras, mujeres que tienen relaciones sexuales a cambio de dinero, mujeres que utilizan su sexualidad como una mercancía para obtener algo. O eras una mujer pudorosa, discreta, ya sea a la fuerza, o, pero antes no teníamos esa libertad. Sexual, o mejor dicho, rebeldía sexual que contamos hoy. Y yo digo, ¿cuántas mujeres hoy han caído en la trampa que su sexualidad es pública, que su sexualidad es para un momentito, que es una mercancía que le agrega valor, no es algo intrínseco de ella, una identidad, una joya de gran valor? Oh, imagínate cuánta sabiduría. Ok, y seguimos. Hablando de la importancia de formar el carácter en la familia con el versículo 15. que dice? La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Aquí vemos otra causa y efecto y vemos cómo no puede haber sabiduría sin disciplina. El que no disciplina, ojo, no solo le va a afectar a sus hijos, le va a afectar a usted. Yo veo hoy día tantas madres y, y es, te digo, está siendo bajo ataque la verdad, esta verdad eterna que estaba hablando al principio en donde dice, no, pero los estás inhibiendo, les estás quitando su libertad, los estás frustrando, no, los estás protegiendo. Los estás formando, estás tomando tu responsabilidad con la seriedad que es. Vemos el versículo 17 que también está amarrado. Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad. Te dará muchas satisfacciones. Vemos como en el 15 dice, ¡hey! El anterior, el que no disciplinas, te va a traer vergüenza. Y como que lo, lo confirma en el 17 diciendo, ¡Pero si lo disciplinas! te va a dar tranquilidad. Si lo disciplinas, te va a dar muchísimas satisfacciones. Y yo como mamá me les puedo decir que es cierto. A mí mi mamá me crió yuca. Yo no podía. Y claro, hay edades, ¿verdad ustedes? Pero hay edades, y ya lo vamos a ver más adelante. Ay, es que hay tanto que no me quiero, no me quiero adelantar, pero ya lo vamos a ver. Hay edades en donde obediencia es clave, no es una discusión, no es un debate, no es una democracia, no existe qué le, conviene, qué le conviene, qué le parece, qué piensa. No, la mamá y el papá y esa gran responsabilidad, yo sé que los papás fallan, pero aquí es la gran responsabilidad que tenemos los padres porque en nuestras manos está el futuro de nuestros hijos a través de la disciplina. Ahora vamos con los siervos. Me vas a llevar pago al versículo 19. En donde dice, no solo con palabras se corrige al siervo, aunque entienda, no obedecerá. Y el 21 dice, quien consiente a su criado, cuando este es niño, al final habrá de lamentarlo. Ok, y aquí pongámonos en contexto, porque en aquel entonces habían siervos, yo lo veo como una relación de trabajo hoy. Cuando vos tenés tu trabajo, ya sea que se hace el jefe o que se hace el empleado, ¿verdad? Pero todos en algún momento servimos a alguien. Y aquí vemos una cláusula a la disciplina, porque hasta ahorita he dicho hay que disciplinar y va, te va a traer esto y si no, te va a traer lo otro. Pero aquí dice, oíme bien, y creo... Que, 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 que utilizó siervos para dar el ejemplo de que aún aquellos que supuestamente deberían de obedecer la cláusula de un siervo, si yo contrato a un empleado, le digo, mire, aquí se hace lo que yo dice, lo que yo digo, porque es mi empresa y yo le pago a usted. Entonces, al final usted tiene que hacer lo que yo diga, sí o sí. Sin embargo, aquí la cláusula es la obediencia. Si no hay obediencia, no puede haber disciplina o no está funcionando la disciplina. Dice, aunque entienda, no obedecerá. ¿Te has fijado cuántas veces hemos hablado con el hijo o hemos hablado con el empleado y le explicamos y ambos entendemos qué está pasando? ¿Qué fue lo que falló? Pero no hay cambio. Porque sin obediencia no hay transformación. Usted puede estar en total acuerdo con lo que Dios dice y exige de usted. Y usted puede decir, sí, es bueno que yo vaya a la iglesia. Yo estoy de acuerdo. Yo necesito una comunidad. Pero si usted no va a la iglesia, no va a haber la transformación que Dios quiere para usted porque usted no está obedeciendo. Y luego, en el versículo 21, vemos el veneno de toda niñez, el consentimiento desmesurado. Aquí, para mí como mamá, y ahora que soy abuela, que, que los, las abuelas, qué belleza, verdad, podemos totalmente consentir al niño 100%. Pero mi suegra, cuando yo tuve a mis hijos, siempre me decía, vos no estás criando a tus hijos para vos, porque uno de madre lo va a querer irrelevante. Pero la sociedad no, los estás criando para los demás. Y yo se los digo como, como persona. A, a veces veo tantos niños que son malcriados. La palabra se dice malcriado. Y la mamá está tan ciega y tan tan ciega de su rol, de su responsabilidad, de su derecho y de, su, de la importancia de su autoridad, que tienen, que dicen, ay, no le hagas caso, es que el niño es así. O sea, vos como mamá me estás diciendo, el niño es malcriado. ¿Y quién lo va a corregir? ¿Cree vos? ¿A quién le toca corregirlo? ¿Y es por qué? Porque queremos consentirlo tanto. Imagínate que aquí de nuevo... Yo creo que utiliza la, la, el criado como ejemplo porque dice a un, un sirviente, a un, una persona que debería de obedecerte, debería de, de traerte honra y de traerte cosas buenas porque es tu siervo. Si vos le das un consentimiento desmesurado, al final va a ser un rebelde, decían otras personas. Al final, vos lo vas a lamentar. No es que, bueno, y el niño que después decida. No, nos afecta a nosotros. Aquí vamos viendo cómo todo va relacionado. No somos islas que simplemente flotamos en nuestra propia órbita. Lo que otro hace me afecta a mí. Y aquí pasamos. Si un padre puede tener ese efecto sobre un hijo, si un empleador puede tener un, el efecto ese sobre un siervo, ahorita ya vamos a empezar a hablar de gobiernos. Y gobiernos es algo que a mí... Creo que a todos, especialmente los, nos, los latinoamericanos, nos apasiona porque yo en lo personal estoy tan decepcionada de la política actual y veo tanta corrupción y tanta maldad y falta de integridad y ética que cuando leía esto yo me iba, sí, envalentonando y diciendo ¡Es cierto, señor! Y nos vamos al versículo 2 que dice cuando los justos prosperan, en otra versión dice gobiernan, el pueblo se alegra. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Aquí volvemos a ver esa relación de causa y efecto y esa comparación. Si un justo gobierna, el pueblo se alegra. Si un impío gobierna, el pueblo gime, gime de dolor, Gime de hambre, gime de frustración, gime de ese anhelo de justicia. Y en el versículo 4 vemos, con justicia, volvemos a ver esa palabra, el rey da estabilidad al país. Cuando lo abrume con contributos, lo destruye. Entonces, vamos a empezar definiendo qué significa justo o justicia. Eso significa definición eh, del, del diccionario, no bíblica, apegado a la verdad. Imagínate qué impresionante decir, un rey puede traer estabilidad, paz a un país entero cuando sus decisiones son hechas en base a lo que es justo, en base a una verdad. ¿Qué sería lo opuesto? Cuando el rey toma decisiones en base a sus deseos, a sus emociones, a sus percepciones. Y me pareció tan interesante que dice, cuando lo abruma con tributos. ¿Qué tributos? Yo dije, ah, impuestos. Mira que a Dios le interesan los impuestos. Cuando decimos tributo, pensamos, y, y, y fue tan interesante para mí compararlo con la ofrenda, que el pueblo da para honrar al rey. Imagínate qué, qué, qué interesante, porque cuando los cristianos hablamos de ofrenda, entendemos que es nosotros puestos en ese altar para ser sacrificados como una ofrenda agradable nuestra vida entera. Con esa seriedad y con esa delicadeza debería del rey tratar nuestros tributos. El dinero que nosotros damos para que el rey Haga su trabajo, que es impartir paz. Entonces, si sus decisiones están siendo tomadas, no en base a una verdad absoluta, sino en base a una necesidad o emocional que cambia, sus decisiones van a estar a la venta. Ya no va a cobrar para reinar, va a cobrar para vivir según su avaricia, porque nunca es suficiente. Y luego nos vamos al versículo 12, que va bien atado con esto de la avaricia y de cómo un gobernante se va a dejar manipular. El versículo 12 dice, cuando un gobernante se deja llevar por mentiras, todos sus oficiales se corrompen. Vemos cómo la verdad sigue siendo el tema en común. Y me, me llama la atención cuando dice, se deja llevar ¿Sabes? Te da la impresión de que es algo que comenzó pequeñito. No, pero, o sea no, solo, o sea, no es que le estoy aceptando un soborno. No es que me, no es que, ¿verdad? Porque dice, se deja llevar por mentiras. No, él, él no es que le caigo bien, es que él, es, él me está diciendo la verdad. Pero es mentira. Y te dejas, le abrís la puerta a una mentirita que se ve tan tan linda en tu currículum, en tu mesita de trabajo, y te la empezás a poner como, no, pero, mira qué lindo que ando como mi chihuahuita en la carterita. Y esa mentira que empezó tan pequeñita y tan insignificante como una mala hierba en menos de lo que vos pensás, se agarró todo lo que vos tenías, se apoderó y te comió vivo. Y mira qué dice, todos sus oficiales se corrompen. O sea, no solo te afecta a vos, sino que corrompe a todos los que te rodean. Corrompe, se descompone, empieza a oler mal. Estaba bueno y se puso malo. Hay que votarlo. Y pueden haber dos razones. O porque te callas, porque te da miedo, sos cobarde, no puedes llevarle la contraria. O porque sos avaro, le aplaudís porque querés seguir en el poder, porque te volvés cómplice. Y nos vamos al versículo 24, en donde habla de cómplices. El cómplice del ladrón atenta contra sí mismo. Aunque esté bajo juramento, no testificará. A veces uno tiene esta percepción de que te dejaste llevar por el malo. No es que, es que él me jaló, él me empujó, pero aquí dice que cuando sos cómplice de un ladrón, cuando te dejas llevar, cuando te haces amigo del mal, te estás convirtiendo en tu peor enemigo, te estás robando a vos mismo, no es contra él. Ay, sí, es que fíjese que él, sí, pero ¿qué pasó con usted? ¿Ves cómo esto afecta esto? Y a la hora de tener que enfrentar la verdad, aquí se convierte un problema porque la vas a tener que negar. Porque ya sos cómplice, sos parte de. Entonces, para no hundirte vos, vas a tener que hundir la verdad. Y vas a tener que buscar la mentira. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Vamos al versículo 5. El que adula a su prójimo, le tiende una trampa. Adular es alabar de forma exagerada y generalmente interesada a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Adular es otra forma de mentir. Quien mucho alaba, mucho miente. Ojos si y solo le echan flores. No te interesa confrontar a esa persona con el espejo de la verdad. No te interesa quedar mal, te interesa quedar bien. Y usamos excusas baratas como, bueno, es que cada quien. O sea, yo solo trabajo para él. No, yo soy amiga, pero vos sabes, cada quien. Aquí diste un paso más. Porque ya no estás pensando en un bien común. Aquí no estás pensando en él, en darle la libertad a él. Estás pensando en vos. Yo no me quiero incomodar. Yo no quiero quedar mal. Querés comprar, ganarte, dar tributo a su favor para ganarse su voluntad o para ganarte tu comodidad? Estás ya no solo callando, sino que estás yendo en contra de la verdad. Estás mintiendo para engañar a esa persona a confiarte y dar un paso en falso. Tomar una decisión mal informada. Aquí tenemos que entender que nosotros los cristianos entendemos que hay una diferencia entre la vida y la muerte, entre la verdad y la mentira. No hay medias tintas. Y vamos al versículo 25, en donde dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Esa persona que usted dice, no, pero es que, fíjate, que me da miedo cómo va a reaccionar. Entonces, y esa es la verdad, cuando decimos cada quien, lo que estamos diciendo es, le temo a cómo va a reaccionar y cómo me va a afectar a mí, no a él. Porque si nosotros sabemos y, o pensamos que lo que esa persona está haciendo le va a incendiar la casa, a mí no me importa si se enoja conmigo, yo le tengo que decir, se te va a incendiar la casa. Pero como le tememos la verdad lo que estamos haciendo es cayendo en una trampa. Dice temer, no dice el que dialoga, el que, el que se defiende, la verdad. Dice el que teme a los hombres, el que calla, el que quiere agradar sus ideas, el que entretiene las ideas equivocadas del hombre. Es pensar que con tus maquinaciones, tus adulaciones, tus tributos, tus halagos, y no importa si es por temor o por convicción, pero vos pensás que todo eso te va a ayudar, te va a proteger. Estás quedia quedando bien con esa persona. Pero aquí dice, ojo, es aquel que confía en el Señor, el que no cae en la trampa de adular y comprar al, el favor del hombre. Ese es el que sale libre. Complace a los hombres y vas a ser esclavo de por vida. Complace a Dios. Y vas a ser libre de por vida. Nos vamos al versículo 26 y confirma lo anterior. Muchos buscan el favor del gobernante. Pero solo el Señor hace justicia. La política actual nos ha vuelto cínicos. Todo es negocio bajo la mesa. Ya no creemos en nadie. Tenemos que, que comprometer valores. ¿Sabes? Bueno, pero por lo menos él cree en, está a favor de esto. Ya ni siquiera, ya ni siquiera esperamos un carácter íntegro. Y aquí, yo no sé en su país, pero normalmente la política funciona por conecte. Si tenés un buen conecte, es más, si tenés un mal conecte, pero con que tengas conecte. Y hemos dejado de ser participadores y nos hemos vuelto en espectadores. Y muchos en espectadores que ya se sentaron en la banca de perdedores. Es que yo, ya, es que ya para qué. Y dejamos de buscar su justicia y su verdad. Y empezamos a buscar el favor del gobernante. ¿Cómo hago para salir adelante según el gobernante? No según Dios. Y para no entorpecer, para no ser mal interpretados, porque es que no quiero ofender, no quiero entrar en conflicto. Nosotros mismos hemos comprometido la verdad y hasta nos hemos alejado de ella. Es que, es que este, este, este versículo está difícil, entonces lo voy a esquipiar y me voy a ir al de amor. Y verdad es como el derecho a la vida, la definición de género. Verdad es como quién es Dios, están siendo atacadas hoy día y nosotros los cristianos no sabemos qué decir. Y mejor le hacemos, mejor no hablemos de eso porque es... Es, es un tema delicado, es un tema delicado, es la diferencia entre la vida y la muerte. El niño, el niño, ay este niño es que está tan mal criado. ay déjalo, no le hagas caso. Yo no le hago caso, pero y vos, si es tu hijo, ese futuro de ese niño depende de vos, es tu país, ese futuro depende de vos, fuiste puesto ahí por algo. Dice el versículo 7, el justo se ocupa de la causa del desválido. El malvado ni sabe de qué se trata. ¿Te has fijado? Cada vez perdemos de vista qué era lo que estabas luchando. Ya no saben ni siquiera por lo que están peleando. Ya dejaron de defender aquello que comenzaron defendiendo. Ya ni saben de qué se trata el pleito. Solo quieren estar en contra de la verdad. En el versículo 9, vemos... Cuando el, vamos a ver el 9 y el 11. Cuando el sabio entabla pleito contra un necio, aunque se enoje o se ría, nada arreglará. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Aquí volvemos con los necios. No es fácil lidiar con un necio y menos ahora. Porque los necios están empoderados. Los necios pareciera que controlan las redes sociales. Podés literal enseñarle el video donde vos dijiste, esto es blanco. Y aquí está el color blanco. Y ellos van a decir viendo el video, no, usted dijo que era negro. Dos cosas que dice um, aquí el proverbio acerca de tratar con los necios. Primero, saber cuándo defenderse, cómo, saber cuándo hablar. Dice cuando el sabio, el sabio entabla pleito contra un necio, cuando llevas a un necio a la corte. No importa si se ríe, si se burla de vos o no importa si se enoje, no lo vas a cambiar. Tenés que saber identificar al necio. Y número dos, saber cuándo responder y cómo responder. Ser sabios, saber cómo defender tu puesto o cómo atacar al puesto contrario. Porque el necio va a dar rienda suelta, ya sea a su ira o a su burla, y te va a tirar con todo. Y dice, pero el sabio sabe dominarla. Y dice en el versículo 8, los insolentes, que son los necios, conmocionan a la ciudad, pero los sabios apaciguan los ánimos. Calladito, sin gritar sin hacer escándalo, mientras aquel está que parece que está incendiando la ciudad y está causando aquel alboroto, el sabio apacigua los ánimos, como un pastorcito que lleva a sus ovejitas al rebaño. Con pocas palabras, porque entendemos que no es un pleito terrestre, no es algo de, Perates, es que si yo, platiquémoslo. El Espíritu Santo tiene que estar ahí para abrir las mentes de estos insolentes, y dice en el versículo 20, ¿te has fijado en los que hablan sin pensar? ¿Qué más se puede esperar de un necio que de gente así? Hablan sin pensar. No están pensando, están cegados. No lo vas a resolver hablando. Se puede esperar más de un necio que de gente que no piensa. Yo he tenido conversaciones en donde vos decís, bueno, mentira, no las he tenido, pero he visto TikToks, en donde vos decís, se está escuchando esta persona. No está pensando en lo que está diciendo. Y dice, te has fijado. Fíjense bien en la gente que los va a atacar. Y gloria a Dios si los atacan, porque si no los están atacando, si no se están burlando de usted, usted no está defendiendo nada. Usted está adulando. Usted está comprando tributo. Y miren este punto, que también es, bueno, es que todo, ¿verdad? Yo no sé, pero a mí se me, se me eriza la piel. Váyase al versículo 27. Aquí no hay medias tintas. No pensamos igual, no es lo mismo, no es parecido. Los justos aborrecen a los malvados, el versículo 27, y los malvados aborrecen a los justos, el agua y el aceite, no, podemos vivir en respeto, podemos vivir entendiendo que es una realidad, pero aquí no hay compromiso, aquí no es que, no, pero fíjese que, es corrupto, pero, es asesino, pero, no, no, el justo, el que está pegado a la verdad, aborrece la maldad. Y el malvado aborrece la verdad. Nos vamos al versículo 10. Los asesinos aborrecen a los íntegros. Oiga, los asesinos. Y uno que se preocupa por no ofenderlos. Y aquí la Biblia dice, los asesinos, los llama asesinos a los íntegros. ¿Quiénes son los íntegros? Los que tratamos de vivir no solo nuestra verdad en conocimiento, sino es nuestra verdad en actuación. Dice, tratan de matar a los justos. Son polos opuestos. Si sos justo, tenés que aborrecer el mal, aborrecerlo. Y si sos malvado, vas a aborrecer la justicia. No hay medias tintas. Lo que hay es falsedades, adulaciones. Y lo peor es que esto va creciendo. En el versículo 22 vemos, el hombre iracundo provoca peleas. El hombre violento multiplica sus crímenes. Empezás con el necio que va creando contienda, va creando cizaña, va creando discus de, discusiones sin argumento. Y terminás, multiplicando tus crímenes porque va creciendo. Pero ojo, en el versículo 13 vemos que no importa de qué lado estés. Ambos estamos ante un mismo Dios. Dicen el 13, algo en común tiene el pobre y el opresor. A los dos el Señor les ha dado la vista. Nadie se salva, nadie tiene excusa. No podés apelar, es que yo no sabía. A los dos Dios les ha dado ojos. Tanto al pobre para no anclarse a la venganza, para no culpar a su opresor de las circunstancias de su vida, y así como al opresor, para no anclarse a su éxito, para no justificar su éxito en la avaricia, para ver mucho más allá de lo que tiene. Ambos vamos a ser responsables. Y aquí pienso, todos los que estábamos al principio, piensan, sí, es que son gobernantes. Todos somos gobernantes. Todos somos líderes de alguna forma, en algún momento. Estoy pensando, y esto es algo tan chiquito y tan efímero que ni lo pensamos, pero hasta el maltrato animal. Porque aquella persona que dice, pero que yo de verdad no tengo a nadie, estoy solo en esta vida, pero ibas en la calle y maltratas a un perro y vos decís, es una creación divina. Destruís un árbol, es una creación. de. Todos somos responsables de algo. Todos tenemos poder en algo. Y todos tenemos la libertad de oprimir. O traer libertad y la belleza es que hay esperanza vamos al versículo 6 al malvado lo atrapa su propia maldad pero el justo el justo canta de alegría en medio de los ataques, en medio de la injusticia, en medio de las burlas. Al justo, los que estamos apegados a su verdad, podemos cantar de alegría porque sabemos lo que nos espera. El versículo 14, el rey que juzga al pobre según la verdad, afirma su trono para siempre. No, no es lo que yo crea, no es lo que a mí me convenga. Es el rey que juzga al pobre según la verdad. Si yo vengo y mi juicio, mi decisión está basada en su verdad, estamos afirmándonos en él para siempre. No voy a ganar un hoy para perder mi mañana, yo quiero un para siempre. Dice el versículo 23, el altivo será humillado, pero el humillado será enaltecido. Que se burlen, que le tiren piedras, que lo cuestionen, que lo critiquen, pero que escuchen su verdad. Porque el que se humilla será enaltecido. El que se deja quebrantar, el que se deja poner en posiciones donde te van a maljuzgar por haber luchado por algo que vale la pena. Vas a ser enaltecido. El versículo 16, cuando prospera el impío, prospera el pecado, pero los justos presenciarán la caída. No niega el pecado en el que vivimos, te lo explica. Es que hay gente impía que hace que prospere el pecado, pero los justos vamos a presenciar su caída. Si usted está creyendo es que a Dios no le importa, ¿dónde está Dios? A Dios sí le importa. Dios está metido en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestro país. Dios está metido y comienza en nuestro carácter. Comienza en que nosotros estemos abiertos a ser disciplinados, a ser corregidos, a ser formados por los que nos rodean en un nivel íntimo y luego en un nivel macro. Él va, él va a ser la justicia y vamos a ver de qué lado quedamos. Ahí se va a desnudar todo y vamos a decir, ¡Eh! yo pensé que estaba de su lado, pero solo estaba calladito. En el versículo 18, y con esto ya voy terminando, porque ya es el último versículo que quedó, pero quise dejarlo para cierre porque me encantó. Dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Este año, bueno... Ya varios, hace varios añitos yo estoy entendiendo la importancia de tener visión. Cuando nosotros empezamos esto les estaba diciendo que el armario HN nació de la nada. Yo no tenía la visión ni por cerca de lo que es hoy. Pero ahora que tengo esa gran responsabilidad y esa gran plataforma y que entiendo lo que Dios puede hacer con que un tonto alegre diga sí señor aquí estoy porque así empecé yo. Yo sí me tomo el tiempo de decir, Señor, dame una visión si no la tengo o confirmame esta visión que yo tengo a ver si es tuya. Porque Dios quiere hacer cosas grandes con usted. Dios necesita hacer cosas grandes y escoge hacerlas a través de usted. Pero si usted no tiene visión, el pueblo se extravía. Sabes la de tentaciones que uno tiene que estar alerta para poderlas rechazar si querés llegar a una visión grande? Cuando yo me metí a las redes, una de la, bueno, cuando me metí al canal de YouTube, una de las cosas que yo estaba bien clara era mi vanagloria. Me encanta brillar, ustedes me encanta, me encanta ser el centro de atención. Y me encantaba mucho más antes. Y entendí, entendí que eso va a ser una gran caída, de, como, como, como la adicción al azúcar, ¡Ey, ¿eh? ojo, alerta! No se puede tratar de mí, porque yo fallo, porque yo soy humana. Y les explicaba, les explicaba a ustedes al principio la belleza y la libertad que tengo en mis redes es que yo no me vendo yo. Yo te invito a ser parte de mi vida así como es una persona fallada, una persona con miles de, de límites, pero que Dios se glorifica. En eso y que pone conscientemente, porque uno tiene que hacer estas cosas intencionales, a él primero, porque desde tempranito yo sí decía algo: Señor, si me van a escuchar, yo necesito saber que sos vos el que va a hablar, porque yo hablo tonteras, vos no. Yo adulo, vos no. Yo busco mi comodidad, vos buscas mi incomodidad y mi crecimiento. Y ayúdame a ser esa sierva que no extravíe a los que me siguen, porque ya sea que usted esté en redes o no, hay gente que la sigue, hay gente que la ve, hay gente que está moldeando su carácter a través de lo que usted es, no solo lo que dice, lo que usted es. Entonces, con eso los dejo. Esperando que ustedes entiendan la importancia de formar nuestro carácter, la importancia de ser luz y la importancia de entender esa visión que viene desde adentro, una visión que fue puesta ahí desde el momento de la creación. ¿Quién me iba a decir a mí que lo que yo disfrutaba contar cuentos y, 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 y verdad y ser la... Tener este regalo de con poderme comunicar, Dios lo iba a utilizar para que varios pudieran decir, yo quiero conocer ese Dios que habla Marcela, se oye bien, cool. Me encanta. Yes. Wow. Me encanta porque eh, resumís muy bien el corazón de este capítulo, ¿no? Que es...